0: 大家好，我是李斯比孔医师，今天要来讲过去一周的日本旅游消息的统整哦。那我选了四个题目，那先跟大家讲我会讲哪四个题目。第一个是 Visit Japan Web， 这个就是后疫情时代啊，就是要上传你的这个疫苗施打状态啊，或是有些人需要这个 PCR 阴性报告等等哦，这是入境日本一定要装的这个 APP。那它有继续简化的倾向哦，等一下跟大家报告哦，越来越方便了。那第二个 ，JCB 卡推出了一个实在非常棒的活动啊，没想到今年是 JCB 卡推出啊，十 percent 的现金回馈哦。那所以你假如近期要去日本哈、哦，看手上你有多少 JCB 卡哈、哦，不够多办几张哦，因为它这个是有每一卡是有上限的回馈上限啊。所以你要评估你自己大概需要花多少钱哦，你可以多办几张备用。好，这是 JCB 卡的消息啊。那第三题我会看一个新闻，叫做“阻止中国客狂扫感冒退烧药”，日本的官方要求药妆店要设限哦。所以这个中国疫情，这我们听前一集知道还是蛮严重的哦。那。他们这个寒假哦，过年出国的时候，难免就会看到他们会爆买这些感冒退烧药哈。所以大家假如寒假去的时候，可能自己还是要准备常备的药，你不要想去那里再买就好了哈、哦。你你搞不好会不好买啊，这个要小心一点哦。那第四个新闻哦，这个2023年樱花开花，这个樱花前线已经预测开跑了哦。那等一下已经有两个单位分别做了预测哦，那我等一下也稍微讲一下，大家要怎么看这个新闻哦。好，我们先看 Visit Japan Web， 因为这可以很快就讲完哦。那它大概就在短短的一两周，那进入了今年以来，它做了两个非常棒的改变啊、哦。第一个是我们之前。累积大家的经验哈，我们发现有一个最难的步骤啊，就是要照相，然后上传护照的这一步啊，因为我们的台湾的护照哦，那个照相很容易反光啊，然后看不清楚，很多人就卡在那一步啊。好，现在大家不用烦恼了，这一步已经被取消了哦。那所以没有上传护照照片的这一步了，请大家放心，这这就已经减少了一个难度啊。那第二个。那它从今年进入一月以后啊、哦，原本是说上传了你的疫苗施打状态嘛，哦，不管是小黄卡或是数位的疫苗证明都可以。有了这个，或是你虽然没有打满国际，不是国际，是日本认证的三剂疫苗，可是你传了这个 PCR 的结果之后，那它会呈现这个绿灯哦，然后会跑出一个 QR code。那之前我们是说，这一定要保持在上网的状态，按进去，然后让日本检疫的人读这个 Q R code 的嘛，吼、哦。那可是之前我十月入境、十一月入境的时候，跟大家讲说，其实根本没有在读啊、哦，根本就是眼睛工作人员看，在疫苗那边就是都过关之后哦，那它会变成蓝色。那所以因此，那个我那时候去就发现，他其实就只是看你变蓝色，也没有人真的去扫 Q R code， 吼、哦。那他现在改了哦，他现在不会跑出 QR code 的，因为他就觉得反正也没有人在看，也没有人在扫，哦，所以他就不会跑出 QR code 的了。然后还有一个好处哦。那他说截图是可以用的哦，他以前说一定要保持上网状态按出来，事实上也根本没人在做，所以他现在就从善如流了哦，截图就可以了哦，所以现在就又更方便了哦。那我看了一下 P.T.T 日旅版，就是最近大家通关的经验哦。那我们这个是一个简易嘛，哈。那后面还有过海关，还有过那个税关，最后一关就总共三关嘛，哈。我上次不是跟大家说，后面两关也可以用 Q R code 嘛，哦。那一般人现在大家推荐的方式，我想起来也是这样了，哈。应该就是过那个海关的那一关。用 Q R code 稍微可以加速，那可是最后是那个要推货推你的行李出去的那个时候用机器扫 Q R code 反而会增加时间你不妨还是写原来的纸本，而那个很方便，大家记不记得？那是一家人写一张就好你也不用每个人都填哦。所以那个还不如用原本的纸本，然后一家人一起走，用纸本通关就好所以现在就这样了哈。大家记得吗？你先把疫苗的那里变成蓝色，截个图哦。每一家人每个人都可以截个图，那出示给工作人员看，就过了第一关了哦。那第二个还是去填好这个问卷，填好资料，然后跑出 QR code， 这可能会快一些哦。当然你要写纸本也，我也不反对。那最后一关行李出去，这个还是用传统的纸本，可能会比较快哦。那我马上。过完年二月又会出去了哈，那我再看一下我实际通关的时候是不是这样子哦、啊。好，接下来我们来讲第二题。第二题其实我觉得我们下礼拜可能可以单独讲一集，因为我发现它其实蛮复杂的哦、喔。那就是 C C B 卡前几天忽然宣布哦、喔、，C C B 卡种它推出呃一个现金回馈十 percent 的活动哦、喔。哦、oh, ，持了剩很多哎、欸！以前每一次每的过年大家记不记得常常有一个什么台湾配的那个活动哦？结果今年台湾配没有动静，今年竟然是 JCB 卡有动静哦！哇，这这实在很赞哦！那它的文字说明是这样了哈、哦，活动内容是这样的哦。活动期间，这个活动期间是1月16号。还没开始啊！一月十六号到这个今年四月十五号，樱花季中间哦，这三个月啊，这三个月累积，你累积消费有满三万日元啊！这三万日元算什么门槛？太简单了吧？哦，这个三万日元才台币除以五六千块啊！可是好像那个旅馆、餐厅不能算的样子。那我继续念下去哦。请注意，它就是要在日本境内的实体店面，是 face to face 看到店员的那种实体店面哦。哈，网购不算哦。请注意哈，刷 J C B 卡消费累积累积啊，没有说每个月是累积三万日元就可以享 10% 的回馈哦。那可是活动期间每卡有回馈上限五千日元，所以意思是什么呢？你刷到五万就可以停了哦。对，我不知道你去日本一趟会花多少钱啊、哦？那所以你要花十万，那你就准备两张；你要花十五万，就准备三张，类似这样子啊。那几乎所有台湾发行的 JCB 卡都可以啦哈、哦。可是他这个活动特别讲说，不适用于渣打银行的 JCB 卡哦。那活动期间回归金额达活动预算上限的话，他会。提前终止回馈，恕不另行事先通知，这好奸诈哦！所以他保留一个，就是他自己的那个，哎，这样什么呢？<笑>谁知道你的上限是多少啊？然后万一太多人刷了，然后你就后面就翻脸不认人了哦。其实那时候台湾金融卡也有这样的事嘛哦啊，总之就是在这一段时间内早去早享受哈，早确认啊。也许接近四月十五号就已经到了它的回馈的额度，也不一定啊。那本次活动不是用于在日本、蒙古、缅甸跟俄罗斯发行的 JCB 卡。我不知道蒙古、缅甸跟俄罗斯为什么被针对了哈，反正是跟我们无关哦。好，本次活动仅限于日本境内实体店面的消费方为回馈对象啊。那他说极少部分的非实体店面，多半是小规模的特店，我不太确定这是什么意思啊？可能会被认列成活动对象。那肯定你又不讲清楚，我怎么知道你这是什么意思啊？那他在做强调哦，本活动不适用于网购，因为他有实体店面嘛。购买机票也不算哦。那透过手机跟其他设备购买的消费也不算哦。嗯。那可是，假如你是一个可以使用 JCB 卡，然后包括 Apple Pay 或是 Quick Pay 的话，这个可以哦，这个可以。然后他最后有一个这个在 J J Japan 日旅版哦，引起了很多讨论哦，好像是有一个这个 Apple Pay 的一个、呃、外挂的一个条款啊，他说 JCB 实体卡的消费。跟这个实体卡绑定 Apple Pay 的消费，它的满额门槛跟回馈上限是分开累积计算的，是分开累积计算哦。所以就是你实体卡可以刷个五万，可是你绑了 Apple Pay， 你可以再刷五万。听起来好像是这样的意思嘛？哦，好，所以这个就是 Apple Pay 好像有外挂，那给大家参考一下哦。好，大家其实可以去张罗一下自己手上有几张 JCB 卡了哈、哦，这个十 percent 就够巧了哈、哦，每张可以刷五万日元，不要忘记了啊、哦。然后我还没讲的是，大家都知道，我我马上想到的就是，本来就已经用优惠券可以打折的一些商品，呃，一些商店，那那岂不是折上加折吗？哦。那比方说，我已经跟大家分享过多次的多庆屋，我相信应该是可以折上加折了哈、哦。我我下礼拜去跟他们确认一下哈、哦。所以你用 JCB 卡，台湾发行的哦，海外发行的不是日本的 JCB 卡，然后凭零四 B 独有的优惠券，你去多庆屋，你可以退税后十二 percent off， 然后现场折十二 percent 哦。这是我们的优惠券嘛，吼，然后你在十 p 的现金回馈回到你的账户哦，就是退税后在二十二 p 呢，这这个多划算啊，哦，太赞了哦，所以其实你假如是寒假要出去玩的哦，你其实也不用在乎汇率了哈，不用每天盯着汇率看了哈。啊，就刷卡、啊，汇率怎么可能变变动到大于十 percent？ 不可能吧？哦，那你就就是刷卡就对了啊、哦。它应该是可以弥补掉，就算很倒霉哦，你这一路去哦，这个汇率就一路升哦，它真的可以升十 percent 吗？我是非常怀疑的啦哦。所以大概就一路刷卡吧，十 percent 可以吃掉任何的汇差的，我觉得。好，那我们来进入第。三题哈、哦，主中国客狂扫感冒退烧药，日本官方要求药妆店要设限。这是一月十号的一个新闻哦。那日本读卖新闻报道哈、哦，针对中国人在日本狂扫感冒退烧药等药品，日本厚生劳动省已经要求药妆店药局要规定每人的限购数量。那如同我们上一集有讲，日本其实自己都在进入疫情高峰嘛，哦。那这种药物自己本国人都非常需要。假如你被太多人爆买，被寄去中国，那当然对于本国人的健康权益是不公平的吧？哦，被狂扫的药品包括啊，新冠患者使用的退烧常用的退烧止痛剂、感冒药等等哦。虽然目前日本各制药公司仍备有一定数量的药品，可是如果狂扫行为持续出现的话，未来可能出现供货不及的状况。那日本境内同时流行新冠跟季节性流感的忧郁升高，这个我上礼拜在脸书有跟大家分享哦。日本大概从十二月最后一周，它的季节性流感也进入流行的状态了哦，这是三年以来第一次哦。那个他们定点监测那个流感也变多了啊。那后老省的负责人官员说，为了让有需要的人买到药物，希望大家能配合哦。好，所以其实我们台湾朋友去日本的时候啊，就是我我也一直跟大家讲啦，你你还是自己准备好药物。这其实不只是为了你自己，怕你可能买不到哈，因为日本自己疫情也严重嘛哈。我觉得他们的资源不要占掉他们的这种医疗资源哈，我们能够自己准备、自己带去就自己用哈，我觉得这样比较好。那当然，你还是想买一点，你可能也会遇到限购啦。哈，也买不多就是了哈。好，那今天第四题哦，日本开始预测这个2023年的樱花前线哦。那我个人呢，已经第几年没有写樱花前线了？三年前的现在，那一年应该还，可忘记我有没有写了？因为大概一月二月就已经新冠开始，然后就接着那个。嗯，战士公主号啊，那我好像那一年开始就没有写樱花前线预测了哦。那中间的两年当然是没有写，我以前当然是每一年都会整理哦。那今年当然就应该要帮大家整理了，所以可是请大家要等我一下哦，因为我通常习惯是我会分析一下过去每一年，因为有有些年会早开，有些年会晚开。然后满开的日期是什么时候？那个我需要重新整理一下哈、哦，所以这这方面同整的资料可能需要一点点时间准备哦。那可是如同过去每年哈、哦，就是我的樱花前线也会恢复帮大家整理。那今年最早公布的一个单位哈、哦，其实大家就知道日本主这个预测樱花前线哈、哦，以前是日本气象厅，因为这是。国民赏樱是日本的大事啊，所以以前是气象厅会帮大家来预做预测哦、啊。可是自从这个呃气候变迁哦、啊，那樱花越来越怪哦、啊，樱花那个非常难预测。然后有一年预测实在大失准之后哦、啊，被被骂烂了哦、啊，所以因此日本的气象厅就不敢，接下来就。不预测了哈，那被骂就<笑>生气了。我又不预测了？所以从某一年开始呢，就变成是诸多的民间单位会做银华的预测。那总共有三个单位是大家最常看的啦哈。那现在是其中的两个单位有先把预测生出来了哈。那一个是一月十一号出来，一个是隔天一月十二号，他们陆续两个预报出来了哈。那一月十一号是日本气象株式会测今年第一回，通常每年也都是这个一月的时候公布的。啦后，那东京它是预估三月二十二号，大阪是三月二十八号开花。哈，那这个三月二十一号开花是算是？对不起，我怎么卡住了？等一下哈。重来。根据公布，这个燃井吉野樱开花的时间可能跟往年差不多，或是比往年稍晚一点哦。那东京是预估三月二十二开花，大家知道开花跟满开还有一段时间哦。它预估三月三十左右满开。那大阪可能是三月二十八开花，满开落在四月五号。哎，这个我不太知道为什么它大阪会预估的比较晚一点点哦。好，这个是日本气象株式会社。那隔天另外一个，我们其实假如这几年都有看我的文章的朋友，你应该很熟悉这个机构哦。w e a t h e r News， 日本气象新闻公司哦，它也是估计。那东京它是估三月二十号，比刚刚稍提早两天啊。哦然后大阪府是三月二十五号。那日本气象啊 ，Weather News 的满开呀、啊，满开，他他第一次有预估满开吗？我记得通常没有，因为那当年气象厅在预估的时候，他其实也只预估开花日。然后他就写说，通常满开在开花日吼、哦，七天左右。这其实有点，我不是这样说是不负责任，还是就是很老实的跟你说，哎，其实这太难预测了，所以我不想估满开吼、哦。可是樱花就是一个很讨厌的东西吼、哦，假如你开花之后，这个温度很高吼、哦，那它可能就会开的特别快，它搞不好五天就会到满开。可是你，假如它开花之后，开花其实就是天气变热哦，它它它就会开花。那可是万一你开花之后，然后天气又冷回去了，过去十几年有好几次这样子哦，气候越来越越诡异了哦。在三月下旬明明应该一口气热开始热哦，可是后来又冷回去了，又一波寒流来什么的。哦。那樱花就可以给你拖个十天十四天才到满开哈、哦，这个过去几年发生过很多次哦。那所以因此，怎么样再准的预测都会都没有用啊！你你估估计开花，可是事实上十四天之后才满开，那那你那开花一点意义都没有哦。这就是开花预测为什么这么困难的原因哦。好，那这么早生出来的这种开花预测到底有多大的精准度？其实这也是我这几年一直在整理这些开花预测的时候的疑问哦。你到底是基于什么样的资讯，然后可以在离这个三四月还那么久的时候，你就可以预估哦？当然，他们都有自己的一套理论、一套说法啦哦。那总之，大家就作为参考哦，作为你三四月订机票的参考哦。好，那今天就讲到这里。